0: Traída, capítulo 8 Eu já tinha saído do salão de jantar e estava indo para o dormitório, quando eu percebi que não tinha dito para Nefret sobre os fantasmas, mas de jeito nenhum eu ia voltar lá para cima e começar o assunto. A conversa que eu já tive com Nefret me deixou completamente exausta, e apesar do lindo salão de jantar, com a linda vista e cristais e guardanapos de pano, eu estava ansiosa para sair dali. Eu queria voltar para o dormitório e contar a Steve Ray sobre o que aconteceu com Lauren. E então fazer nada, a não ser vegetar e assistir reprises ruins na TV e tentar esquecer, pelo menos por uma noite, que eu tinha um terrível sentimento sobre o desaparecimento de Cris e que agora era muito importante no comando do grupo estudantil mais importante da escola. Tanto faz. Eu só quero que... que eu possa ser eu por um tempo. Como eu disse a Néphrate... Cris provavelmente já está salvo em casa e tinha muito tempo para todo o resto. Eu suponho que também tenha que trabalhar no ritual da Lua Cheia. Meu primeiro círculo público e um ritual formal. Meu estômago começou a doer. Eu ignorei. Eu estava na metade do caminho para o dormitório quando lembrei que também tinha uma redação para entregar na segunda aula de sociologia. Claro. Nefret tinha me liberado da maior parte dos trabalhos dos terceiranistas para que eu pudesse me focar em ler o um livro de sociologia mais avançado. Mas eu estava tentando muito ser normal. O que quer que isso fosse? Olá, sou um adolescente e uma vampira caloura. Como isso pode ser normal? O que significava que eu tinha que me certificar de entregar os trabalhos quando o resto da aula entregava. Então voltei correndo para o meu escritório na sala de aula, onde estava o meu armário e todos os meus livros. Também era a sala de Nefret, mas eu acabei de deixar ela tomando vinho com vários outros professores no andar de cima. Para variar, eu não tinha preocupações sobre ouvir algo horrível. Como sempre, a porta não estava trancada. Por que ter fechaduras quando você tem a intuição de um vampiro para assustar os abelhudos ao invés disso? A sala estava escura, mas não importava. Eu só fui marcada há um mês. Mas eu já via tão bem com ou sem as luzes. Na verdade, melhor. Luzes muito intensas machucavam meus olhos. Luzes do sol. Era quase insuportável. Eu hesitei quando abri meu armário, percebendo que não havia sol há quase um mês. E nem pensei sobre isso até agora. Hum, estranho. Eu estava considerando as bizarrices da minha vida nova quando notei um pequeno pedaço de papel que tinha sido enfiado dentro do meu armário. Ele caiu com uma leve brisa e eu criei quando abri a porta para mim. Minha mão segurou e senti uma onda de choque quando percebi o que era. Poesia. Ou, mais precisamente, um poema. Era curto e a escrita era muito atraente. Eu li e reli, registrando o que era aquilo. Raikou. Antiga rainha desperta. Uma crisálida ainda não formada, suas asas vão se desdobrar? Eu deixei meus dedos acariciarem as palavras. Eu sabia quem tinha escrito. Só havia uma resposta lógica. Meu coração se apertou quando eu sussurrei o nome dele: Loren. É sério, Steve Ray. Se eu te contar, você tem que jurar que não vai dizer nada a ninguém. E quando eu digo ninguém, me refiro especialmente a Demi e as gêmeas. Deng, Zoe, você pode confiar em mim. Eu disse que juro. O que você quer que eu faça? Abra uma veia? Eu não disse nada. Zoe, você pode realmente confiar em mim, eu prometo. Eu estudei o rosto da minha melhor amiga. Eu precisava conversar com alguém. Alguém que não é um vampiro. Eu procurei dentro de mim um núcleo do que Neferet chamava de intuição. Eu me senti certa e confiante em relação a Stevie Ray. Eu me senti segura. Desculpe, eu sei que posso confiar em você. É só que... eu não sei. Eu balancei a cabeça frustrada com minha própria confusão. Ok, coisas estranhas aconteceram hoje. Você quer dizer mais do que a estranheza original que, que acontece por aqui? É. Lauren Blake foi para a biblioteca hoje, enquanto eu estava lá. Ele foi a primeira pessoa com quem eu falei sobre minha ideia do conselho de prefeitos para as filhas negras. Lauren Blake? Como o vampiro mais lindo que a gente já viu? Ness, é melhor eu me sentar. Stevie Ray caiu na cama. É o que quero dizer. Eu não acredito que você não disse nada sobre isso até agora. Você deve estar morrendo. Bem, isso não é tudo. Ele, uh, me tocou. E mais de uma vez. Certo. Na verdade eu vi ele mais de uma vez hoje. Sozinho. E eu acho que ele me escreveu um poema. O quê? É. A princípio foi perfeitamente inocente eu não estava imaginando nada demais. Na biblioteca só conversamos sobre as ideias que eu tive sobre as filhas negras. Eu não achei que significasse algo, mas, bem, ele tocou minha marca. — Qual? — Stevie Ray perguntou. Os olhos dela eram enormes e redondos, e ela parecia chocada como se fosse explodir. — A do meu rosto. — Naquela vez. — Como assim naquela vez? — Bem, depois que eu terminei de acariciar Perséfone, eu não estava com pressa para voltar para o dormitório. Então eu fui dar uma volta perto do muro oeste. Loren estava lá. — Oh, meu maravilhoso Deus! O que aconteceu? Eu acho que a gente flertou. Você acha? Estávamos rindo e sorrindo um para o outro. Parece como um flerte para mim. Deus, ele é totalmente lindo. Nem me fale. Quando ele sorriu, eu mal consigo respirar. E olha só isso. Ele recitou um poema para mim. Eu disse. Foi um poema que um homem escreveu sobre sua amante nua por baixo do luar. Você tem que estar brincando. Steve Way começou a cerejar com a mão. Vai logo a parte interessante. Eu respirei fundo. Foi muito confuso. Tudo estava indo muito bem, como eu disse. Estávamos rindo, conversando. Então ele disse que estava ali sozinho. Porque é assim que ele se inspira para escrever o Raikou. O que é insanamente romântico. Eu acenei e continuei. Eu sei. De qualquer forma, eu disse a ele que não queria atrapalhar a inspiração e incomodar ele. E ele disse que outra coisa que o inspirava que só a noite. E ele me pediu para ser a inspiração dele. — Puta merda! — Exatamente o que eu pensei. — Naturalmente você disse que ficaria feliz em inspirar ele. — Naturalmente, eu disse. — E... Steve Ray ficou prontamente ansiosa. — Ele pediu para ver minha marca. — A dos meus ombros. — E costas. — Ele não pediu. — Ele pediu. — Cara, eu teria tirado minha camiseta mais rápido do que você pudesse dizer, buba ama caminhões. — Eu ri. — Bem, eu não tirei minha camiseta mas deslizei minha jaqueta para baixo. Na verdade, ele me ajudou. Você está dizendo que Lauren Blake, vampiro poeta laureate, o homem mais gostoso, te ajudou a tirar sua jaqueta como um cavalheiro? É, bem assim. Eu demonstrei colocando minha jaqueta até os cotovelos. E então, eu não sei exatamente o que deu em mim, mas de repente eu não estava nervosa e agindo feito idiota. Eu tirei um lado da minha camiseta para ele. Assim... Eu coloquei minha camiseta para baixo, expondo minhas costas e ombros. E uma parte do meu seio, aliviada de novo por estar usando um bom sutiã. Foi quando ele me tocou de novo. Onde? Ele tracejou minha marca nas minhas costas e ombro. Ele disse que eu parecia como uma antiga rainha vampira e recitou um poema para mim. Puta merda! Steve Ray disse de novo. Eu caí na cama e olhando e suspirando, colocando de volta minha camiseta. É, foi incrível por um tempo. Eu tinha certeza que estávamos conectados. Realmente conectados. Eu acho que a gente quase se beijou. Na verdade, eu sei que ele queria também. E então, do nada, ele mudou. Ficou totalmente educado e formal. Me agradeceu por mostrar minha marca e então me afastei. Bem, isso não é grande surpresa. Com certeza foi para mim. Quero dizer, num segundo ele estava me olhando diretamente nos olhos e enviando enormes sinais que ele me queria. E no outro... — Nada. — Zoe, você ainda é um estudante. Ele é um professor. Essa escola é uma escola de vampiros em um mundo diferente da uma escola normal. Mas algumas coisas não mudam. Estudantes são fora dos limites para alunos. Eu mordi o lábio. — Ele é só um professor de meio turno. Steve Way virou os olhos. — Como se isso importasse. Não foi o que aconteceu. Eu acabei de encontrar esse poema no meu armário. Eu entreguei a ela o um pedaço de papel com o haiku dele. Steve Ray sugou o ar. Oh, minha deusa, isso é tão romântico que eu podia morrer. Como? Como ele tocou a marca em suas costas? Jesse, como você acha? Com seus dedos. Ele tracejou as linhas. Eu juro que ainda podia sentir o calor daquele toque. Ele recitou um poema de amor para você, tocou sua marca e então escreveu outro poema para você. Ela sussurrou sonhadora. É como se vocês fossem Romeu e Julieta, com todo esse negócio de amor proibido. Enquanto se abonava dramaticamente, ela parou e sentou direito. Ah, ok. E, e quanto a Eric? Como assim? O que tem Eric? Ele é seu namorado, Zoe. Não oficialmente, eu disse timidamente. Bem, droga, o que o garoto tem para fazer para tornar oficial, se ajoelhar? Ficou bem óbvio esse mês que vocês estão saindo. Eu sei, eu disse miseravelmente. Então você gosta mais do Loren do que do Eric? Não, sim. Ah, diabos, eu não sei. É como se Loren fosse um mundo diferente. E não é como se ele e eu realmente possamos sair ou algo assim. Mas eu não tinha certeza sobre o algo assim. Loren e eu poderíamos nos ver secretamente? Eu queria. Como se pudesse ler meus pensamentos, Steve Ray disse. Você poderia ver Loren escondida. — Isso é ridículo. Ele provavelmente nem sente assim sobre mim. Mas mesmo quando disse as palavras, eu lembrei do calor do corpo dele e o desejo em seus olhos escuros. — E se ele se sentir, Z? Steve Way me estudou cuidadosamente. — Você sabe. Você é diferente do resto de nós. Ninguém foi marcado como você antes. Ninguém teve uma afinidade pelos cinco elementos. Talvez as mesmas regras não se apliquem a você. Meu estômago se apertou. Desde que eu cheguei na House of Night eu estive lutando para me encaixar. E eu realmente queria fazer desse lugar um novo lar. E ter amigos que eu considerasse a família. Eu não queria ser diferente. Não queria jogar por regras diferentes. Eu balancei a cabeça e falei através dos dentes cerrados. Eu não quero ser assim, Steve Ray. Eu só quero ser normal. Eu sei, Steve Ray disse suavemente. Mas você é diferente. Todos sabem disso. Além do mais, você não quer que Lauren goste de você? Eu suspirei. Eu não estou certa do que eu quero, a não ser que eu não quero que ninguém descubra sobre Lauren e eu. Meus lábios estão fechados, Steve Ray disse com seu pequeno sotaque Wookie, enquanto imitava fechar seus lábios e jogar a chave por cima dos ombros. Ninguém vai conseguir uma palavra de mim, ela murmurou através dos lábios meio fechados. Ai, diabos, isso me lembra. Afrodite viu Lauren me tocar. Aquela bruxa te seguiu até o muro, Steve Ray disse. — Não, não, não. Ninguém me viu lá. Afrodite entrou no Media Center, quando ele estava tocando meu rosto. — Ah, merda. ah merda está certo E tem mais. Lembra quando perdi a aula de espanhol porque eu queria falar com Neferet? — Eu não falei com ela. Eu fui até a sala dela e a porta estava entreaberta. Então eu pude escutar o que estava acontecendo lá dentro. — Afrodite estava lá. Aquela vadia estava dedurando você. — Não tenho certeza. Só vi um pouco do que estava dizendo. — Aposto que você ficou apavorada quando o Nefret foi falar com você no salão de jantar para que fosse comer com ela. Totalmente, eu concordei. Não é de se admirar que você estivesse parecendo tão enjoada. Tudo faz sentido agora. Os olhos dela ficaram maiores. Afrodite te pôs em problemas com o Nefret? Não. Quando o Nefret falou comigo hoje à noite, ela disse que as visões de Afrodite eram falsas, porque Nix retirou o dom dela. Então, o que quer que Afrodite tenha contado a ela, Nefret não acreditou. Ótimo. Steve Ray parecia querer quebrar Afrodite no meio. Não, não é bom. A reação de Nefret foi dura. Ela fez a Afrodite chorar. Sério, Steve Ray. Afrodite ficou destruída pelo que Nefret disse a ela. Além do mais, Nefret não parecia como si mesma. Zoe, eu não acredito que vamos fazer isso de novo. Você tem que parar de sentir pena de Afrodite. Steve Ray, você não está entendendo. Isso não é sobre Afrodite. É sobre Nefret. Ela foi cruel. Mesmo que Afrodite estivesse me dedurando e exagerando o que viu, a resposta de Nefret foi errada. E eu estou com um mau pressentimento em relação a isso. Você está com um mau pressentimento sobre Nefret? Sim. Não. Eu não sei. Apenas não é Nefret. É como uma coisa misturada. Tudo vindo ao mesmo tempo. Cris, Lauren, Afrodite, Nefret. Alguma coisa está errada, Stevie Ray. Ela parecia confusa, e eu percebi que precisa de uma analogia ao Uki para ela entender. Sabe como é logo antes de um tornado chegar? Quero dizer, o céu está limpo, mas o vento começa a se acalmar e mudar de direção. Você sabe que algo está vindo, mas nem sempre sabe o que É assim que eu me sinto agora. Como se uma tempestade estivesse vindo? Sim, um enorme. Então você quer que eu me ajude a cuidar da tempestade? Eu posso fazer isso. Obrigada. Mas primeiro, podemos ver filmes? Demi acabou de encomendar Mulan Rouge da Netflix. ele está trazendo e as gêmeas conseguiram pôr as mãos em batatinhas que não são livres de gordura. Ela olhou para o relógio do Elvis. Eles provavelmente estão lá embaixo agora e irritados porque tão, estão nos esperando. Eu amo o fato que eu pudesse descarregar o que parecia como um terremoto com Steve Ray. E em um segundo, ela podia ser toda homem oh, minha deusa. E no outro, falar sobre algo tão simples como batatas e filmes. Ela me fazia sentir normal e adulta, como se tudo não fosse incrivelmente frustrante. Eu sorri para ela. Mulan Rouge? Não é o que tem o McGregor nele? Definitivamente. Eu espero que possamos ver a bunda dele. Você me convenceu. Vamos. E lembre-se. Shhh. Eu sei, eu sei. Não diga nada sobre nada disso. Ela parou e juntou as sobrancelhas. Então, deixe-me dizer mais uma vez. Lauren Drake está afim de você. Ah, terminou! É, ela riu travessamente. Espero que alguém tenha me trazido coca. Sabe dizer, você é estranha sobre coca. Tanto faz, senhorita Luke Charmes. Eu disse-a empurrando pela porta. Ei, Luke Charmes são bons para você. Verdade? Então, me diga, o que são marshmallows? Uma fruta, um vegetal... Ambos. Eles são únicos, como eu. Eu estava rindo da boba Stevie Ray e me sentindo melhor do que eu tinha me sentido o dia todo, quando descemos as escadas e fomos para a sala do dormitório. As gêmeas e Damien tinham sentado em uma grande TV de tela plana, e eles acenaram para nós. Eu vi que Stevie Ray estava certa. Eles estavam com Doritos e se afundando em molho de cebola. Parece nojento, mas é bem gostoso. Meu bom pressentimento ficou ainda maior, quando Demi me deu um enorme copo de coca. — Vocês demoraram, ele disse, dando espaço para podermos sentar ao lado dele no sofá. As gêmeas naturalmente estavam sentadas em duas cadeiras idênticas que colocaram perto do sofá. — Desculpe, Stevie Ray disse, e então acrescentou um sorriso para Eren. Eu tive um movimento no estômago. — Excelente o uso das descrições apropriadas, Stevie Ray, Eren disse, parecendo satisfeita. — Coloque o filme, Demen disse. Espera, eu tenho o um controle, Eren disse. Espere. Eu peguei dela antes de apertar o play. O volume estava no mudo, mas eu podia ver a Shira Kimiko no canal Fox 23. O rosto dela parecia triste e sério, enquanto ela falava diretamente para a câmera. Embaixo da tela corria as palavras. Corpo de adolescente encontrado. Aumente o volume. Shaun tirou a TV do mudo. Repetindo nossa história principal dessa manhã, o corpo do jogador de futebol da União, Chris Ford, foi descoberto por dois caiaquistas na tarde de sexta. O corpo esbarrou nas rochas e nos bancos de areia usados na barragem da área da Rua 21, no Rio de Arkansas, para criar uma nova correnteza para a recriação. Fontes nos informaram que o adolescente morreu devido à perda de sangue associado com múltiplas lacerações e que ele pode ter sido espancado por um grande animal. Vamos ter mais informações depois que o exame do legista for liberado. Meu estômago, que finalmente tinha começado a se acalmar, se apertou. Eu senti meu corpo ficar frio, mas a má notícia não acabou. Os lindos olhos marrons de Shira olharam seriamente para a câmera enquanto ela continuou. No salto desse trágico evento de notícias, reportam que outro jogador da Union está desaparecido. A tela mostrou a foto de um cara fofo da Union usando um tradicional uniforme vermelho e branco. Brad Hingels. Foi visto pela última vez na escola, na sexta, na Starbucks, na Utica Square. Onde ele estava postando fotos de Chris Brad. Não apenas era colega de Chris, era também seu primo. Oh minha deusa, o time de futebol da Union está caindo feito mosca, Steve Ray disse. Ela olhou para mim e viu os olhos dela se alargarem. Zoe, você está bem? Você não parece muito bem. Eu também o conhecia. Isso é estranho, disse Demi. Os dois sempre festejavam juntos. Todos os conheciam porque eles eram primos, embora Chris seja negro e brede branco. Faz perfeito sentido para mim, Chowin disse. Para mim também, gênia, Eren disse. Eu mal podia ouvir eles pelo zumbido em meus ouvidos. Eu eu preciso ir dar uma volta. Eu vou com você, Steve Ray disse. Não, você fica aqui e assiste o filme. Eu só... só preciso de ar. Tem certeza? Absoluta. Eu não demoro. Eu volto em tempo de ver a bunda de Eva. Embora eu quase pudesse sentir o olhar preocupado de Shippewi, estava me dando. E ouvir a Gêmea discutirem com Damien se eles realmente iriam ver a bunda de Eva. Eu saí apressada do dormitório para a fria noite de novembro. Cegamente me afastei do prédio principal da escola. Instintivamente indo à direção oposta de onde pudesse me encontrar com pessoas. Me forcei a continuar me mexendo e respirando. O que diabos tem errado comigo? Meu peito está apertado e meu estômago está tão enjoado que eu tive que engolir com força para não vomitar. O zumbido nos meus ouvidos parecem ter melhorado, mas não houve alívio da ansiedade que tinha se apoderado de mim como um pacote. Tudo dentro de mim gritava, algo não está certo, algo não está certo, algo não está certo. Enquanto andei gradualmente, notei que a noite estava limpa com o céu cheio de estrelas, ajudando a quase lua cheia a iluminar a grossa escuridão. De repente se encheu de nuvens. A suave brisa legal tinha virado fria, fazendo as folhas secas tremerem ao meu redor, misturando o cheiro de terra e o vento com a escuridão. De alguma forma isso me acalmou, e o tumulto de meus pensamentos desconexos e ansiedade diminuíram o suficiente para que eu pudesse pensar. Eu fui para os estábulos, Lenobia disse que eu podia escovar Persephone quando eu precisasse pensar e ficar sozinha. Eu definitivamente preciso disso agora. E ter uma direção para ir e um destino era uma pequena coisa boa no meio do caos interno. Os estábulos eram logo à frente, estendendo-se em forma grande e baixa. E minha respiração começou a vir mais fácil quando ouvi o som. A princípio, eu não soube o que era. Era muito abafado, muito estranho. Então achei que pudesse ser ná-la. Era bem dela me seguir e reclamar para mim com sua estranha voz de velhinha, até que eu parasse e a pegasse. Eu olhei ao redor e chamei. Gatinha, gatinha, suavemente. O som ficou mais distinto, mas eu percebi que não era um gato. Um movimento perto do celeiro pegou meus olhos e eu vi uma forma que estava sentada no banco perto da porta da frente. Só havia uma luz ali e era do lado da porta. O banco era logo ali fora, na ponta do alcance da luz amarela. E eu me movi de novo. Notei que a forma deveria ser uma pessoa. Ou um calouro. Ou um vampiro. Estava sentada, mas meio arqueada, quase dobrada em si. O som começou de novo. Quando cheguei mais perto, pude ver que era um estranho choro. Como se alguém estivesse sentado ali, com dor. Naturalmente, eu quis correr para a direção oposta. Mas eu não podia. Não seria certo. Além do mais, eu senti o conhecimento interior que me disse que não podia ir embora. Que o que quer que estivesse acontecendo no banco era algo que eu tinha que encarar. Eu respirei fundo e me aproximei do banco. Ah, você está bem? Não. A palavra era um assustador e explosivo som sussurrado. Posso Posso te ajudar? Eu perguntei tentando ver nas sombras quem estava sentado ali. Eu pensei ver um cabelo colorido, claro. Talvez algumas mãos cobrindo o rosto. A água. A água é tão fria e profunda. Eu não consigo sair. Não consigo sair. Ela tirou as mãos do rosto e então olhou para mim. Mas eu já sabia quem ela era. Eu reconheci sua voz. E eu também reconhecia o que estava acontecendo com ela. Me forcei a me aproximar com calma. Ela me encarou. O rosto dela estava coberto de lágrimas. Anda, Afrodite. Você está tendo a visão. Precisamos ir ver Neferet. Não, ela disse. Não, não me leve até ela. Ela não vai me ouvir. Ela, ela não acredita mais em mim. Eu me lembrei do que Nefret disse mais cedo sobre Nix ter retirado os dons de Afrodite. Por que eu deveria me meter com ela? Quem sabia o que estava acontecendo com Afrodite? Ela provavelmente estava fazendo algum patético plano para chamar atenção e eu não tinha tempo para essa merda. Ótimo. Vamos dizer que eu também não acredito em você, eu disse a ela. Fique aqui, tenha suas visões ou o que for. Eu tenho outras coisas para me preocupar. Eu virei para ir ao estábulo. E as mãos dela se contorceram e ela agarrou meu pulso. Você tem que ficar, ela disse através de dentes cerrados. Obviamente estava tendo dificuldades para falar. Você tem que ouvir minha visão. Não, eu não tenho. Eu tirei os dedos dela do meu pulso. O que quer que esteja acontecendo é sobre você, não eu. Lide você com isso. Dessa vez, quando virei, me afastei mais rapidamente. Mas não rápido o bastante. As próximas palavras delas me pareceram cortar. Você tem que me ouvir, senão sua avó vai morrer.